0: Okay, wir kommen heute zu dem Thema Beten und Tradition. Zwei Dinge, die in den Köpfen der meisten Menschen, zumindest bei uns so, in Deutschland zusammenkommen. Und mit diesem Thema Beten und Tradition befinden wir uns gerade, das will ich kurz erklären, in der Themenstaffel The Power of P, also ähm, die Kraft des P... Und jeder, der ein bisschen Englisch kann und sich auch das... Bild so angeschaut hat, der hat sicherlich auch schon gedacht, das heißt Prayer, also Gebet. Und das stimmt auch, nur wir haben bewusst das P mit den drei Punkten stehen lassen, weil wir uns gedacht haben, wir wollen die Frage stellen, was ist denn überhaupt Gebet? Was ist Prayer? Was ist Beten eigentlich? Und mit dieser Frage im Kopf sind wir gemeinsam die letzten Wochen unterwegs gewesen, haben uns Gedanken über Beten gemacht. Wir haben herausgefunden, dass Beten eigentlich als Kommunikation unter Freunden gedacht war. Gott bietet uns Menschen seine Freundschaft an und ähm, er will mit uns eine gute Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung und zwar ein richtig guter Freund, den man auch nachts um Zwölf noch rausklingeln kann und man weiß, dadurch geht die Freundschaft nicht kaputt. Und dann haben wir darüber nachgedacht, ähm, dass diese Freundschaft, dieses freundschaftliche Reden mit Gott viel Kraft und Energie oder Power in sich birgt, wenn wir vertrauensvoll mit Gott reden, dann reagiert Gott, es passiert etwas, er erwartet oder er, er wünscht sich eigentlich, dass wir ihn Dinge fragen oder um Dinge bitten, die wir selber nicht können. Da ist also ganz viel Energie drin im Reden mit Gott, da kann viel passieren. Und letzte Woche haben wir praktisch ausprobiert, wie man mit Musik mit Gott reden kann. Also so ähnlich vielleicht, wie ein Mann seiner Freundin oder Ehefrau ein Liebeslied vorträgt. Also, das soll es auch geben, dass das noch Ehemänner machen, ihrer Frau ein Liebeslied vortragen. Macht man normalerweise ja vorher, aber warum nicht? Und so ähnlich können wir Gott gegenüber mit Liedern unser Vertrauen, ja, unsere Liebe ausdrücken. Mit Emotionen oder emotional mit Gott reden. Wir haben also gesehen in den letzten Malen, dass... Gebet oder beten eigentlich eine unkomplizierte, freie, freundschaftliche Kommunikation mit Gott sein soll. So ist es zumindest von Ursprung her gedacht. Aber warum ist es so, dass viele Leute das genau anders erleben? Wenn es um beten geht, denken ganz viele Menschen erstmal an vorformulierte Gebete, also Gebete, die man abliest, die man auswendig gelernt hat, auswendig lernen musste. Gebete, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt miteinander aufspricht. Das fühlt sich in aller Regel nicht wirklich unkompliziert, frei, freundschaftlich an. Und wenn ich das richtig sehe, dann hat das ganz viel mit der christlichen Tradition zu tun. In den letzten 2000 Jahren, seitdem es den christlichen Glauben gibt, sind immer wieder Gebete aufgeschrieben worden. Menschen haben das, was sie gebetet haben, aufgeschrieben. Und dann hat man diese Gebete auswendig gelernt und zu verschiedenen Anlässen entweder alleine oder meistens in einer Gruppe dann eben aufgesagt oder gesprochen. Übrigens ist das nicht spezifisch christliches, sondern eher was spezifisch religiöses, weil in jeder Religion gibt es Gebete, gibt es Texte, gibt es Sprüche, manchmal Segenssprüche oder also auch Fluchsprüche, äh, Fluchformeln, die man miteinander gemeinsam sagt. Und je nachdem, welchen religiösen Background du hast, wirst du vermutlich solche auswendig zu lernenden Gebete kennen, vielleicht auch noch auswendig können. So im christlichen Kontext ist das vielleicht das Ave Maria oder das Sanctus, heilig, heilig, oder auch das Agnus Dei. Das sind so Gebete, die mehr so im Kontext der katholischen Kirche vorkommen. Allerdings hat die evangelische Tradition auch aufgeschriebene Gebete. Ganz am Anfang des Protestantismus hat der Luther, der ja quasi diese Reformation, die, no die Veränderung der Kirche bewirkt hat, der hat zwei Gebete aufgeschrieben, die bis heute in der evangelischen Kirche ähm, benutzt werden. Das ist zum Beispiel der lutherische Morgensegen oder der lutherische Abendsegen. Und dann gibt es auch noch Gebete, die verschiedene christliche Traditionen brauchen. Zum Beispiel das sogenannte Jesusgebet, was bei Einkehrtagen oder Exerzitien benutzt wird, miteinander gesprochen wird. Und natürlich allen voran hat Jesus selbst seinen Schülern ein Gebet beigebracht, das man dann sehr bald Vater Unser genannt hat. Und dieses Gebet ähm, hat von ganz, von Anfang an der Kirche quasi man angefangen, Leuten beizubringen. Die haben es auswendig gelernt, sie haben es miteinander oder auch alleine aufgesprochen. Und deswegen ähm, ist es auch bis heute so, dass täglich wahrscheinlich Millionen von Menschen dieses Gebet sprechen. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind all diese Gebete mit bester Absicht aufgeschrieben worden. Also Menschen haben beim Beten, beim Reden mit Gott was Spezielles erlebt. Es war irgendwas, was sie bewegt hat, was sie fasziniert hat. Und dann haben sie gedacht, hey, wir schreiben das auf, weil dann können die Leute, die das dann auch beten, auch so erleben wie wir. Ja, man hat also die Idee, hey, das, was wir jetzt spüren, das könnten die Leute dann auch miterleben. Und deswegen hat man es aufgeschrieben. Aber meistens ist bei den Menschen... Und bis heute kommt bei den Menschen, die das sprechen, im Grunde genommen nicht das an, was da passiert ist. Um es ganz kurz zu fassen, von all den faszinierenden Erfahrungen ist nur noch eins geblieben, nämlich das auswendig gelernte Gebet. Und ich denke, das hat gar nicht unbedingt so was Christliches mit sich, sondern das hat erstmal, das liegt einmal erstmal an dem auswendig lernen. Ich weiß nicht, wie das früher so vielleicht bei dir war. Ähm, für mich ist auswendig lernen immer ein bisschen schwierig gewesen. In meiner Schulzeit, ähm, da, ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Bei meinen Kindern, da, die haben auch schon Sachen auswendig gelernt. Also in meiner Schulzeit, ich musste Gedichte, Lieder und im Religionsunterricht auch Gebete auswendig lernen. Zum Beispiel der Erlkönig. Ja, kennt ihr wahrscheinlich noch. Oder die Bürgschaft von Schiller. Wir haben, zu meinem Glück das Lied von der Glocke nicht auswendig lernen müssen, weil da wäre ich dran verzweifelt. Weil für mich war es immer extrem schwierig, auswendig zu lernen. Ich habe das nie gekonnt. Ich habe immer beim Aufsagen irgendwelche Worte ausgetauscht mit meinen eigenen. Also mal ein Beispiel, wenn es zum Beispiel hieß, die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen, dann ist bei mir sowas rausgeworden. Die Stadt vom Despoten befreien, das wirst du am Galgen bereuen. Für mich war das richtig. Es hat sich erstens richtig angehört, zweitens war der Inhalt auch ungefähr derselbe. Aber dafür gab es normalerweise eine Fünf. <lacht> ähm aber was für mich bei dem Ganzen noch viel ärgerlicher war und Da habe ich mich schon als Schüler darüber beschwert Dass mir niemand erklären konnte, warum ich eigentlich Gedichte auswendig lerne Das Einzige, was man mir gesagt hat, ist Ge Gehirntraining oder so Aber bitteschön, dann hätte man uns auch Sachen auswendig lernen lassen können Die wir dann im Alltag brauchen können ja? Also nehmen wir zum Beispiel diesen Erlkönig, den haben wir bis zur Vergasung gelernt aber niemand aus unserer Klasse, auch die allerbesten nicht, hatten irgendwann mal die Möglichkeit, wo sie das vielleicht theatralisch oder sonst wie hätten vortragen können, dann hätte es ja vielleicht noch ein bisschen Sinn gemacht. Nein, wir haben das Ding gelernt, um es dann in einer Schulaufgabe aufzuschreiben. Das war dann noch ein Problem für mich, weil dann kam noch die Rechtschreibung dazu. Ganz schwierig, ganz schwierig, ja. Also, ich bin dran verzweifelt und ich muss ehrlich sagen, bis heute hat es für mich keinen Sinn gemacht, dieses Gedicht auswendig zu lernen. Okay, Gehirntraining, ja. Ich habe Ihr kennt es vermutlich auch. Und man lernt auswendig und braucht es nie. Und ich habe den Eindruck, dass es bei Beten ganz, beim Gebet ganz genauso ist. ja. Mit diesem Setting lernen wir es. Ohne ein Ziel lernen wir so ein Ding auswendig. Und wir wissen eigentlich nicht, was wir damit machen sollen. Vor allem, vor allem das Vaterunser. Wenn wir das gelernt haben, dann eigentlich nur dafür, um es an der richtigen Stelle in irgendeinem Gottesdienst, in irgendeinem Setting aufsagen zu können. Damit es nicht auffällt, wenn man es nicht kann. Ich erinnere mich noch daran, als ich irgendwie Kind war, konnte ich das Vaterunser noch nicht, ja und dann wurde das im Gottesdienst aufgesprochen und, ähm, was habe ich gemacht? Ich habe einfach meinen Mund bewegt, so, ja, damit alle denken, ich kann das. Mein Problem war mein Papa, war der Pastor und ich wollte ja nicht mich oder ihn blamieren, dass ich das noch nicht konnte. Ich habe das übrigens, da würde ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe das erst gelernt, nachdem ich Theologie studiert habe und dann irgendwo in einem Gottesdienst, das quasi, dann ist mir aufgefallen, du kannst es immer noch nicht und dann habe ich es mir irgendwann mal beigebracht. Ähm, aber wir haben es gelernt, um es im Gottesdienst irgendwann aufzusagen. Aber es hat für den Alltag eigentlich keine Bedeutung, weil bei Starbucks brauchst du es nicht. In einem Mark-Forster-Konzert brauchst du es auch nicht. Irgendwie bei dir auf der Arbeit ist keiner interessiert dran und beim Sportverein, hey, hallo, ja. Das ist so ähnlich wie der Erlkönig, den brauchst du da auch nicht. Nur in einem Gottesdienst. Und by the way, in Gottesdienst ist man mittlerweile ja auch so kulant, dass man den Leuten ein Gesangbuch gibt, da können sie es lesen oder in modernen Gemeinden gibt es so ein Beamer und da steht dann dran, ja. Die Frage wäre ja, wenn auswendig lernen so schwierig ist, es gibt ja auch anders auswendig lernen, es gibt sinnvolles auswendig lernen. Wir haben Dinge auswendig gelernt, die wir brauchen, die Sinn machen. Zum Beispiel das 1x1, das brauchen wir. Oder Vokabeln, die englisch Vokabeln, die ich damals gelernt habe. Hey, wie, wie froh bin ich, dass ich die heute kann? Wir haben jetzt ja zwei amerikanische Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde und das ist cool. Ich bin den Leuten dankbar, die mir das beigebracht haben. Oder wir haben manchmal auch Sätze gelernt als Lernhilfe, um einen Inhalt uns zu merken. Kennt ihr das hier? Nie ohne Seife waschen. Norden, Osten, Süden, Westen. Ja, Damit man weiß, wie rum. Da muss man noch die, die Reihenfolge, also quasi den Uhrzeigersinn merken. Und dann weiß man diese Dinge. Oder das Nächste. Ein Anfänger der Gitarre hat Eifer. Damit habe ich gelernt, wie die Seiten von einer Gitarre gestimmt werden. Ja. Oder ihr kennt vielleicht auch das hier. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten, damit man sich die Reihenfolge von den Planeten richtig merken kann. Muss er natürlich immer noch wissen, wie sie heißen, ne? Mars, Jupiter und so. Aber es hilft schon. Oder diesen Spruch, 01013, kennt ihr das noch? Damit man sich merkt, das ist eine billig, ein, 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 eine Telefonvorwahl für so einen Call-by-Call-Anbieter. Heute braucht man das nicht mehr, weil alle irgendwie eine Flatrate haben, aber das war mal wichtig, ja. Und es gibt Dinge, die machen Sinn, dass wir sie auswendig gelernt haben, weil sie uns im Alltag helfen, weil sie wichtig sind, weil wir sie brauchen können. Manchmal haben wir das natürlich nicht eingesehen. ne? Meine Kinder zum Beispiel, die sagen, auch, warum muss ich diese blöde Mathe-Sache hier lernen und so. Ich bin super dankbar, dass ich Mathe gelernt habe. Die sehen das noch nicht, aber eines Tages werden die es auch begreifen, begreifen dass es gut ist, das einmal eins auswendig gelernt zu haben. Aber jetzt kommt eigentlich der Punkt. Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir mit aufgeschriebenen Gebeten es ganz ähnlich machen würden? Wenn für uns zum Beispiel das Vater Unser einen praktischen Nutzen hätte. Man hat uns diesen Nutzen nicht erklärt bis jetzt, aber wäre das nicht sinnvoll? Und ich glaube, es gibt einen Nutzen, es gibt einen Mehrwert, zum Beispiel beim Vater Unser, dass es Sinn macht, das zu lernen. Und darüber werden wir heute mal nachdenken. Also die Frage, wozu gibt es das Vater Unser? Und um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns erstmal nochmal den Zusammenhang an, in dem Jesus dieses Gebet beigebracht hat. Er hat es in einer Unterrichtsstunde oder in einer Vorlesung gemacht. Er war ja ein Lehrer und seine Schüler, das waren die sogenannten Jünger. Und es gibt im Neuen Testament zwei Berichte über diese Unterrichtsstunde. Oder vielleicht sind es auch zwei Berichte von zwei unterschiedlichen Unterrichtsstunden. Manche Themen in der Schule hat man ja mehrere Stunden hintereinander. Es kann durchaus sein. Den einen Bericht haben wir uns vor einem Monat schon mal angeschaut. Der steht im Lukas-Evangelium. Und... Ähm, der fängt damit an, dass die Schüler fragen, Herr Jesus, bring uns doch mal bei. wie sollen wir beten, wie geht das? Die anderen Lehrer, die anderen Rabbis machen das auch, die bringen das ihren Schülern bei. sag uns doch mal, wie das geht. Und heute schauen wir uns den anderen Bericht an, diese andere Vorlesung, die steht beim Matthäus, im Matthäus-Evangelium. Der Matthäus war sehr wahrscheinlich einer von den zwölf Schülern von Jesus, der hat das also quasi aus seiner Erinnerung aufgeschrieben. Und die Vorlesung oder diese Unterrichtsstunde ähm, von Jesus über dieses Gebet, fängt im Matthäus-Evangelium folgendermaßen an. Betet nicht wie Heuchler, sagt Jesus. So beten, so beten gerne, sie beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und der Vater, der auch ins Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht endlose Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten, Vater unser im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir dem vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Und befreie uns von dem Bösen. Denn dir gehört Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen. Jesus fängt diese Unterrichtsstunde im Grunde genommen erstmal mit zwei Dingen an, wie wir es nicht machen sollen. Das eine ist das mit dem Heuchler. Er sagt, hey, betet nicht wie Heuchler, die etwas vorgeben, was nicht stimmt. Offensichtlich gab es zu der damaligen Zeit Leute, die ähm, an öffentlichen Plätzen gebetet haben, sodass sie gesehen wurden, also irgendwie in der Synagoge oder auf der Straße. Ich habe mir gedacht, das ist nicht unser Problem heute. Ich meine... Ähm, wer stellt sich heute schon zum Beten auf die Maxstraße zum Beispiel, ja, um gesehen zu werden. Aber als zweites sagt Jesus etwas, was uns be betrifft eigentlich. Er sagt, wir sollen Gebete nicht runterleiern mit vielen Floskeln. Man soll nicht besonders viele Worte benutzen, inhaltsleere, fromme Worte. Und das kennen wir von auswendig gelernten Gebeten zum Beispiel. Aufsagen von, von Gebeten, ohne zu wissen, warum. Der Grund, warum viele Menschen auch sich deswegen schwer tun mit Beten, weil es für sie immer mit sowas zu tun hat. Jesus hat schon in der Unterrichtsstunde, in der allerersten Unterrichtsstunde, wo quasi dieses Gebet eingeführt wurde, zum ersten Mal Leuten beigebracht wurde, da hat er schon klar gemacht, hey, so soll es nicht sein, dass ihr das braucht, ohne zu wissen wofür. Ja, er hat sich schon vorgestellt, große Gottesdienste zu einem feierlichen Anlass, eine Hochzeit, Konfirmation, Taufe, Jubiläum. Alle sprechen des unser miteinander und keiner weiß so richtig warum. Und Jesus hat schon von Anfang gesagt, nope, dafür bringe ich euch das nicht bei. Und die Begründung ist, euer Vater, und damit meint er Gott, euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihm um etwas bittet. Und Jesus sagt damit, Gott kennt euch. Gott kennt die Situation, in der du bist. Und er will nicht, dass du ihn irgendwie wohlstimmen willst. ja? Vielleicht mit deinem auswendig gelernten Gebet, so nach dem Motto, hey, hast du super gemacht, kein Fehler, 100 Punkte, dafür kriegst du die Eins. Weil er weiß, was wir brauchen und er will nicht erst irgendwie freundlich gestimmt werden durch irgendwas, was wir ihm vorsagen oder vortragen oder so, sondern er möchte mit uns sinnvoll reden, über die Dinge, die uns wichtig sind, die Dinge, die ihm wichtig sind und er möchte, dass wir mit ihm reden und deswegen ist es eigentlich so dass dieses Gebet zu einem anderen Zweck aufgeschrieben wurde, nicht an sich, um es auswendig zu lernen, sondern, dass wir es nutzen als Vorlage für unser persönliches Gebet Und wenn das so ist, dann reicht es sich eigentlich, die Inhalte zu merken, dann ist es gar nicht so wichtig, ob du das hundertprozentig wortwörtlich auswendig kannst. Ist ja auch eine Schwierigkeit, ihr habt es vorher gesehen, ich habe es in einer anderen Bibelübersetzung gelesen, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, als das, was vielleicht wir so gelernt haben. Und für mich ist das sehr entspannt, weil es mir bis heute so geht, dass ich manchmal beim Vater Unser irgendwie ein Wort brauche, ja, so ähnlich wie bei dem Erlkönig, was zwar inhaltlich passt, aber eben dann doch ein anderes ist. Ist natürlich sehr peinlich, wenn das einmal am Mikro passiert. Ich habe mir gedacht, damit wir uns den Inhalt ein bisschen besser ähm, merken können beziehungsweise verstehen, worum es Jesus in dem Vater unser geht, dass es auch Sinn macht, ähm, dass wir mit diesem Vater unser lernen, als Vorlage zu beten. Gehe ich das Vater unser jetzt nach und nach durch und damit ihr ähm, das auch mit nach Hause nehmen könnt, habe ich so einen Zettel vorbereitet, so eine Karte, den jeder haben kann und ähm, ihr könnt gerne anhand von dieser Karte einfach auch mit gehen, was ich jetzt gleich noch sage und es äh, ist auch ein bisschen Platz für Notizen, wenn euch was wichtig wird. Und gerne auch um es mit nach Hause zu nehmen, um dort es das auszuprobieren, dass ihr mit diesem Zettel einfach lernt oder versucht zu beten als Vorlage für unser, euer persönliches Gebet. Ihr seht, auf der einen Seite ist ein Bild drauf von einer betenden Frau. Und auf der anderen Seite, ähm, sind Zeilen. Und, ähm, es sind zweimal das Vater Unser in unterschiedlichen Bibelübersetzungen. Und ich, äh, richte mich jetzt nach denen auf der Seite, wo das Spray drauf steht, wo das Bild nicht drauf ist. Ganz genau. Vater Unser im Himmel. So fängt Jesus an. Und wenn wir mal wirklich nachdenken, was da gesagt wird, unser Vater im Himmel, dann könnte sich das so an. Wir hören, wie, hey, wir reden jetzt mit einem Vater, der ganz schön weit weg ist. Im Himmel. Allerdings klingt das nur für unsere Ohren heute so. Jesus hat ja dieses Gebet damals seinen Schülern beigebracht, die Juden waren. Und für Juden bedeutet das Wort Himmel ein bisschen was anderes wie für uns. Für Juden bedeutet es da, wo Gott ist, aber nicht in dem Sinne, wie wir das denken. Gott hat einen Platz irgendwo, da kann er sich zurückziehen, wenn es ihm alles zu bunt wird, geht er nach da, ganz weit weg. Und wenn wir alle ganz brav sind, dann wird er uns in diese Kammer irgendwann mal mitnehmen. So, ja. so verstehen die Juden das nicht, sondern eigentlich bedeutet dieses Wort etwas anderes, nämlich Himmel meint für Juden der Ort, wo Gott ist. Das heißt, dort, wo Gott hingehen wird, wird auch Himmel sein. Überall, wo Gott ist, ist Himmel. Also Juden haben den Himmel nicht so irgendwo ganz weit weg, sondern da, wo Gott ist, da ist der Himmel. Das heißt, für diese Schüler war dieser Begriff Himmel gar nicht das, woran sie sich sozusagen hängen geblieben sind oder darüber nachgedacht haben, sondern Vater im Himmel bedeutet für sie, okay, es geht um Gott, weil Himmel hat mit Gott zu tun, ja? Es geht um Gott und Gott nennen wir jetzt Vater. Was für die Juden damals und für die Schule, Schüler damals von Jesus ganz besonders unglaublich war, dass hier gesagt wird, unser Vater, nicht irgendein Vater, nicht Vater der Schöpfung oder Vater von jemand anders, sondern nein, Vater von mir. Dein Vater, mein Vater. Das zeigt an, es soll um ein ganz vertrauensvolles Gespräch gehen im letzten Monat äh, hier war, in der Church Zone vor einem Monat, der hat gelernt, es geht um Gespräch unter Freunden. Von daher, rede mit Gott wie mit einem väterlichen Freund. Sag unser Vater, sag mein Vater. Und trotzdem ist es Gott. Und dann sagt Jesus weiter, das habe ich hier, genau. Dann sagt Jesus weiter, geheiligt werde dein Name. ich weiß nicht, Kennst du das, wenn dir etwas heilig ist? Wir sagen das in unserer Sprache und meinen damit etwas, was uns ganz, ganz wichtig Wichtiger als alles andere ist. Zum Beispiel, meine Zeit morgens am Frühstück mit der Familie, die ist mir heilig. Sagt jemand und meint, die Zeit beim Frühstück mit der Familie ist mir super wertvoll. Ich tue alles, damit diese Zeit da ist. Ich werde ähm, versuchen, alles fernzuhalten, damit wir diese Zeit uns frei halten. Und wenn jemand ganz ehrlich sowas meint, dann wird er eine halbe Stunde früher aufstehen, damit er diese Zeit hat, dass, es, dass ihm nichts dazwischen kommt, dass er sie nicht verpasst. Und in diesem Sinn lehrt jetzt Jesus zu beten. Er sagt, geheiligt werde dein Name. Das meint Gott, dein Name, deine Person soll mir wertvoll sein. Ich will lernen, dass du wichtiger für mich wirst, immer wichtiger für mich wirst. Ich will deinen Namen, so wie man dich nennt, nicht missbrauchen, nicht irgendwie billig oder verächtlich oder abschätzend, abwertend benutzen. Egal ob Vater oder Retter oder Erlöser, allmächtiger Schöpfer, König, was auch immer für Namen. Ich will wertschätzend von dir reden. Jesus macht Mut, mit Gott darüber zu reden, wie wichtig ist oder, oder dass er uns wichtig ist, dass er einen wichtigen Platz in unserem Leben einhat. Und wenn das noch nicht so ist, dann auch zu sagen, hey, eigentlich wünsche ich mir, dass du wichtiger wirst. Dann geht es weiter, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist interessant, wenn Jesus hier eine Vorlage macht für eine freundschaftliche Kommunikation mit Gott, dann lehrt er an dieser Stelle, dass es in dem Gespräch nicht zwangsläufig erstmal um mich geht. Vielleicht, ähm, wenn du regelmäßig betest, ist dir das vielleicht schon mal aufgefallen. Die allermeisten Gebete drehen sich um uns selbst. Ja? Wir beten für mich, für meine Familie, für mein Hobby, für Urlaub, für alles mögliche. Und das ist auch nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Aber so sehr wir in einer individualistischen Gesellschaft leben, das Leben dreht sich doch nicht um uns in erster Linie. Jesus erinnert hier daran, worum sich die Welt eigentlich drehen soll. Um Gott, um seinen Willen, um seine Herrschaft. Natürlich geschieht das dort, wo Gott ist, im Himmel, wir haben es eben gehabt, ja? wenn Gott ist, dann ist es da. Aber es geht darum zu beten, hey, auf unserer Erde, wenn da dein Willen umgesetzt würde, Gott, das wünsche ich mir. Und deswegen sagt Jesus, lehrt dir dieses Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wisst ihr, manchmal, wenn ich mir das Chaos unserer Welt anschaue, das wir täglich in den Nachrichten hören und sehen, dann frage ich mich, wer hat eigentlich eine Lösung auf All das, was wir in unserer Welt an Krisen, an Problemen, an Krieg und so weiter haben. Gibt es überhaupt jemand, der Terror und Gewalt ein Ende setzen kann? Wir wissen alle, die Politiker tun sich schwer damit. Die werden es wohl nicht sein, die das hinbekommen. Da schießt der eine das Flugzeug vom anderen ab und dann wird sofort Kriegsgerät aufgefahren und gedroht und so weiter. Ja? Aber Gewalt androhen hat noch nie Frieden geschaffen. Und ich habe mich gefragt, was wäre passiert? Vor zwei Wochen. Was wäre passiert, wenn Erdogan sich für den Flugzeugabschluss entschuldigt hätte? Sofort. Wenn er angeboten hätte, für den entstandenen Schaden aufzukommen. Wenn er der trauernden Familie des Soldaten, der ums Leben gekommen ist, sein Beileid ausgesprochen hätte, dieser Familie ähm, zur Wiedergutmachung finanzielle Hilfe angeboten hätte. Was wäre das für ein Vorbild gewesen? Und dann frage ich mich, was würde passieren, wenn wir so als private Personen handeln würden, wenn wir Fehler machen, dass wir uns entschuldigen. Dass wir versuchen, die Sachen wieder gut zu machen. Jesus ermutigt uns, mit diesem Gebet Gott zu bitten, dass er hilft, dass sein Wille und seine Herrschaft des Friedens, der Versöhnung, der Liebe, der Treue, des Vertrauens umgesetzt wird in unserer Welt. Dass Gottes Herrschaft in unserem privaten Alltag umgesetzt wird und dass wir darüber hinaus auch sehen, dass es weiterläuft von uns, von unserem bekannten Kreis weiter ins Weltgeschehen. Als nächstes geht es in dieser Vorlage von Jesus um uns. Jetzt fängt es an, dass wir für uns beten. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und ich habe mir gedacht, das ist ja nicht unser Problem. 2015, kurz vor Weihnachten, ähm, warum sollte sich Gott um unser tägliches Brot kümmern? Hallo? Aber eigentlich geht es ja hier nicht oberflächlich um die Grundnahrung. ja? Es geht darum, dass wir Gott um unser täglich wichtigen Bedürfnisse bitten sollen. Das, was uns wichtig ist. Und das ist heute vielleicht nicht das Brot. Und natürlich kümmert sich Gott darum, dass es uns gut geht, was wir im Leben brauchen. Ich meine, wir haben uns unseren Wohlstand hier im Land nicht selbst verdient. Du hast ja nicht deine Arbeitsstelle und deine Wohnung und dass du jeden Tag genügend zu essen hast und die wahnsinnigen Feeling Dinge, die du hast, die du gar nicht brauchst, das hast du dir selber nicht zuzuschreiben. Das kommt letztendlich alles von Gott. Du hast nicht entschieden, dass du hier geboren wirst. Du hättest auch in Burundi geboren werden können. Deswegen macht es Sinn, für die lebensnotwendigen Dinge Gott zu bitten, weil er uns das geben kann. Und bei uns ist es eben nicht Brot, sondern vielleicht soziale Kontakte, Freunde, Familie, Gemeinschaft. Oder die Gesundheit, die psychische Kraft, den Stress des Alltags durchzuhalten. Jesus ermutigt uns Gott, um das zu bitten, was er tun kann, was wir nicht tun können. Uns das zu geben, was wir wirklich brauchen im Alltag. Und dann sagt er Jesus weiter, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Hier geht es um das Grundproblem von uns allen. Schuld, wir werden schuldig gegenüber anderen Menschen, gegenüber uns selber, gegenüber Gott. Egoismus, Lieblosigkeit, Streit, mein Dickkopf, Lügen, Gerüchte, Untreue, Ehebruch, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, wir kennen das. Wir tun das immer wieder. Und vieles davon haben wir nicht aus Versehen getan, sondern haben es bewusst getan. Manches haben wir uns länger im Kopf überlegt, bis wir es getan haben. Manches haben wir richtig geplant. Und wir werden schuldig. Und wir brauchen einen, der uns diese Schuld wegnimmt. Der uns von dieser Schuld entlastet. Der sie wegträgt. Der sie nimmt und wegträgt. Und wenn es irgendwas gibt, für das wir Gott immer wieder bitten können, dann ist es, Gott sei mir gnädig, vergib mir, es tut mir leid. Und erlöse mich von dem Bösen, erlöse mich von dem Bösen. Ich meine, es fällt uns schwer, das zuzugeben, aber diese Dinge, die ich eben genannt habe, ja, die kommen ja nicht von irgendwo her, hergeflogen und nehmen uns in Besitz und ergreifen uns und dann müssen wir irgendwie was Böses tun, irgendwie e Egoismus, Lieblosigkeit, Streit, der Dickkopf, Lügen, Gerüchte, Untreue. Ehebruch, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, das ist ja in uns drinnen. Und wir brauchen die Kraft von Gott, die Gnade von diesem Gott, der uns von diesem bösen Ding befreit. Der das wegnimmt aus uns. Und deswegen sagt Jesus weiter, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich glaube, es macht Sinn, immer wieder das mit eigenen Worten zu beten. Wir wissen alle, morgen, oder vielleicht sogar, wenn ich da vorne aus der Tür rausgehe, von der Churchzone, oder vielleicht von anders. Wir wissen alle, Versuchung kommt auf uns zu, dass wir versucht werden, Böses zu tun, Destruktives zu tun, dass wir uns dafür zu entscheiden. Ja, mein Kind, was mich brutal nervt und ich bin versucht, es anzuschreien. Der Chef, der schwierig ist und ich bin versucht, negativ mit den Kollegen über ihn zu reden. Und ich höre die vielen Flüchtlingszahlen, die werden jetzt übrigens am Jahresende wieder ganz massiv aufpoppen, ist ja ganz klar. Weil dann wissen wir, wie viele es wirklich waren. Bis jetzt haben wir ja immer nur so... Und dann höre ich diese Zahlen in den Nachrichten und bin versucht, Stimmung gegen Ausländer zu machen. Gott, führe du mich nicht in Versuchung. Hol mich da raus. Hol mich, reiß mich aus diesem Ding raus. Gib mir im richtigen Moment die Fähigkeit, Stopp zu machen. Ja, dass Gott mir sagt, Klaus, jetzt, genau jetzt, schreist du bitte dein Kind nicht an. Oder halt deinen Mund. Egal was deine Kollegen sagen, du musst dich da nicht dran beteiligen am Bashing von deinem Chef. Oder lass dich nicht von den Flüchtlingszahlen in den Zeitungen verrückt machen, weil jeder Flüchtling ist ein Mensch, den ich liebe. Den ich unendlich liebe. Denkt daran. Das bedeutet es konkret, dass Gott uns vom Bösen erlöst, uns rausnimmt, von diesen Versuchungen befreit. Und dann der letzte Satz in diesem Gebet. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es tut gut, sich beim Reden mit Gott immer wieder daran zu erinnern, egal was unsere Welt sagt, wie es ausschaut in unserer Welt, wer die Macht ausübt, egal welche Weltpolitik gerade läuft, Gott hat das letzte Wort. Sein Reich, seine Herrlichkeit, seine Herrschaft ist immer größer. Ihm gehört alle Kraft, alle Energie, aller Power, alle Power. Und das nicht nur heute, nicht nur jetzt, wo wir das beten, sondern immer und immer und immer und immer und immer. Wenn die Mächtigen der Welt von der Bildfläche verschwunden sind, Putin, Erdogan, Obama, Hollande, Merkel, wie sie alle heißen, dann ist Gott immer noch da. Und er wird bleiben für immer. Es macht sich, Sinn, sich daran zu erinnern, weil dieser Abschluss hat ist eigentlich mehr für uns gedacht. Dass wir am Ende sagen, hey Gott, du hast alles im Griff. Und es wird immer so bleiben. Und dann kommt als Abschluss dieses Wort Amen. Und das ist eigentlich hebräisch und bedeutet nichts anderes wie so soll es sein. Einfach eine Bestätigung. Hey, alles, was ich jetzt gesagt habe, das meine ich so. Das ist mir wirklich wichtig. Das war so eine ganz kurze Erläuterung zu diesem Vater unser gebet Da steckt natürlich noch viel, viel mehr drin. Das war jetzt so ein ganz kurzes Streiflicht. Aber jetzt geht es darum, dass du und ich, dass wir uns dieses Gebet als Vorlage nehmen. Und dafür ist das Ding hier auch gedacht, sich das einfach mal hinzulegen und damit zu beten. Also nächstes Mal, wenn du betest, nimm diesen Zettel und Überleg, wie du einfach daraus eigene Worte machen kannst. Und je öfter du das tust, desto mehr wird natürlich dieses Gebet sozusagen nicht nur auswendig gelernt irgendwie da sein, sondern es wird ins Herz reinfallen und du brauchst es dann wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr, diese Vorlage. Du wirst automatisch um Dinge bitten, die da drin sind. Und natürlich, versteht es nicht falsch, ich muss nicht jedes Mal zwanghaft all diese Teile drin haben, aber es soll einfach eine Hilfe sein. Der Zielgedanke von heute war also, lern mit dem Vater unser beten. Oder lern mit dem Vater unser, dein Gespräch mit Gott zu verändern. Wenn du jemand bist, der schon immer wieder mit Gott redet, lass dich davon inspirieren. Und ich glaube, wir werden dann alle lernen, anders zu beten. Und wir haben uns gedacht, jetzt zum Abschluss, dass sich ähm, jeder vorstellen kann, wie das geht. Weil das ist ja immer noch theoretisch. Ich habe zwar erklärt, aber wie mache ich das jetzt mit meinen eigenen Worten? Ähm, haben wir uns gedacht, wir werden das mal auf der Bühne kurz vorspielen. Deswegen sind auch schon diese. Dinge da und da bitte ich einfach mal die Sylvie und die Beth und den Sven nach vorne. Wir werden es so machen, dass ich ähm, das Vater unser vorlese, immer abschnittsweise und dann machen diese drei Personen ihr eigenes Gebet draus. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name.
1: Herr, ich danke dir für diesen Tag. Thank you, Father, that you are above all
2: things name
3: Papa du bist so nah und doch so unfassbar weit weg dass ich mich dir überhaupt nähern darf ist ein riesiges privileg
0: dein reich komme dein wille geschehe wie im himmel so auf der erde
1: Du hast ihn so, wie er ist, schön gemacht. Ich bitte dich, lass mich heute nach deinem Bild handeln, so wie Jesus handeln würde.
2: I have my plans for the day, but your will is better. I trust your will.
3: Soll so sein? Wird es eines Tages so sein? Hilf mir, dein Handeln im Jetzt, heute besser zu verstehen, besser zu sehen, Gib mir Einblick in die
0: unsichtbare Welt. Unser tägliches Brot gib uns heute.
1: Gib mir die Kraft und Geduld, die ich heute brauche.
2: Please God, give me what I need to be the wife and the mom that you've asked me to be.
3: Du gibst uns täglich, was wir brauchen und wo ist meine Dankbarkeit dafür? Die verliert sich oft im Selbstverständlichen.
0: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
1: Es tut mir leid, dass ich immer wieder genervt reagiere. Lass mich, lass mir die anderen verzeihen und hilf mir, dass ich von vorne beginne. Jesus, thank you
2: so much for the cross. Thank you, that you forgave me and help me to remember because of the cross I can forgive others.
3: Wenn ich doch nur ansatzweise in der Lage wäre, den Menschen zu vergeben, die mich verletzen, könnte ich vielleicht auch besser verstehen, was du für mich am Kreuz
0: getan hast. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern. Erlöse uns von dem Bösen.
1: Hilf mir, heute geduldiger zu sein und lass mich nicht in alte Muster zurückfallen.
2: God it is sometimes so hard to be patient with my kids, with my family. Help me to stay in your will. Give me what I need.
3: Papa, ich will ganz fest glauben, dass es bei dir nichts Böses gibt. Lass mich ganz nah zu dir. Dort kann mir das Böse nichts und dann kann ich auch nichts Böses
0: tun. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
1: Du kannst all das in mir bewirken. Mit deiner starken Hilfe schaffe ich das. Du machst alles gut, jeden Tag aufs Neue. Amen. You, God, are more powerful
2: than anything I will face today. Thank you so much. Amen.
3: Ich wünsche mir so sehr, dass das wahr ist. Lass uns deine Kraft spüren, deine Herrlichkeit in uns scheinen. Hier, jetzt, immer. Amen.
0: damit sind wir am Ende von unserer Church Zone angekommen. Nehmt es einfach mit, am besten den Zettel und natürlich auch das, was hängen geblieben ist. Und dann eine gute Woche. Bis in zwei Wochen. Ciao.